1: Félicitez-vous, car votre présence ici est un acte de foi. Joignez votre sort au nôtre, ce sont vos existences mêmes que vous risquez ce soir au nom de l'art et de la culture.
2: Je n'imagine pas un monde où euh, on va donner euh, des coudes à nos meilleurs chums pour le restant de nos vies puis qu'on va être 10 personnes pour célébrer les funérailles de quelqu'un,
0: c'est inimaginable pour moi. De, de être devant tous les employés du building et les artistes, de quand même dire là où on rentre ce soir, on barre la porte et on ne sait pas quand est-ce qu'on revient, ça c'était un choc. Ça c'était physiquement de le dire, on pleurait. Un show, pas de public, c'est pas un show, c'est un...
2: L'arbre, là, quand il tombe dans, dans la forêt, sans qu'il y ait personne pour l'entendre,
0: est-ce qu'il a, il fait du bruit, là, tu ça, là? T'sais, quand tu dis à un artiste il n'y a pas de show, bah ben, la première chose qu'ils vont dire, c'est que « le show must go on
1: ». En mars 2020, les théâtres et les lieux de diffusion des arts de la scène ont dû suspendre leurs activités à cause de la pandémie de COVID-19. Malgré une tentative de retour sur scène avec mesures de distanciation, la crise dans laquelle est plongé le domaine du spectacle soulève beaucoup de questions et d'incertitudes dans la communauté. En dressant des portraits de ces artistes et artisans, avec comme toile de fond la pandémie, ce balado tente d'ouvrir une discussion sur la place des arts de la scène dans notre société. Mon nom est Daniel Ross et vous écoutez « Mon royaume pour un public ».
0: Je m'appelle Gypsy Snyder, puis je suis metteur en scène et cofondatrice des Sept doigts de la main. Euh,
2: moi, c'est Isabelle
0: Chassé. Je
2: suis euh, cofondatrice des Sept doigts
0: de la main aussi.
1: C'est vers la fin des années 90, lorsque je tournais avec le Cirque du Soleil, que j'ai fait la rencontre de Gypsy et Isabelle, qui étaient toutes les deux artistes de cirque. Après plusieurs années à performer autour du globe, elles ont fondé le collectif Les Sept doigts de la main, avec cinq autres artistes. Sébastien Soldevilla, Shanna Carroll, Samuel Tétro, Patrick Léonard et Fanchine. Au moment de la première création des Sept doigts en 2002, Gypsy et Isabelle avaient déjà plus d'une douzaine d'années d'expérience de scène. Elles sont ce qu'on appelle dans le milieu du cirque des enfants de la balle, c'est-à-dire qu'elles ont débuté leur carrière pendant leur enfance.
2: Ben moi, en fait, euh, j'étais une enfant très active. Euh, je viens d'un petit village, euh, à peu près à une heure et demie de Montréal. Et puis, euh, je faisais des cours de gymnastique, mais vraiment pas très avancés. Puis à un moment donné, j'ai vu une annonce pour euh, l'École nationale de cirque à Montréal. J'ai vu ça dans, dans le journal... Puis euh, mes parents étant très euh, dévoués, des parents euh, qui qui aimaient ça, euh, donner des opportunités à leurs enfants. euh, En fait, je suis allée passer une audition, j'ai commencé l'école nationale de cirque à l'âge de de 11 ans. Et puis euh, je suis partie en tournée avec le Cirque du Soleil à l'âge de 13 ans, dans un quatuor de contorsion. Puis j'ai tourné avec eux euh, à travers le monde pendant à peu près 10 ans.
0: Euh, j'ai grandi dans un cirque quand j'étais née. Mes parents, en fait, ils faisaient partie d'un troupe euh, de théâtre politique. Euh, quand j'avais 4-5 ans, ils ont fondé The Pickle Family Circus, qui était pas mal le premier, le premier cirque, euh, je vais dire, contemporain aux États-Unis, c'est-à-dire on n'avait pas d'animaux. Euh, on était vraiment misé plus sur la relation avec le public et la communauté où on jouait. J'ai vu pour la première fois, même avant que ça ouvre, euh, le Soc du Soleil à Little Tokyo, à Los Angeles. Je pense quand j'ai vu la première fois la répétition, il y avait même pas ouvert encore le spectacle et on a regardé un enchaînement sans costume et maquillage. Le spectacle a commencé et je me suis mis à brailler, mais c'était comme ma tête a explosé et j'étais convaincue que... Je voulais aller plus vers la création de spectacles euh, et comment amener le cirque comme langage euh, théâtral, en fait, d'exprimer de, de, de une idée ou une émotion. Les parents m'ont chiclé dans plein de performances et spectacles depuis très, très, très jeune. Mais la première fois que je m'en souviens, c'est qu'on jouait des spectacles à l'intérieur, qui était rare. On faisait plutôt à l'extérieur. Um, alors ça, c'était un spectacle intérieur avec des éclairages. Alors j'étais derrière notre, le rideau, qui était euh, le « backdrop », qu'on dit le rideau euh, qui était en arrière de, du piste qui était peinturé par ma mère ou décoré par ma mère, puis la lumière traversait le rideau. Mais qu'est-ce que je me rappelle C'était de sentir l'électricité qui traversait le rideau. Et, et tu voyais, il y avait l'entrée avec la lumière qui passait là. Il fallait que je rentre dans cette lumière qui m'a aveuglé. Et le le sensation. Électrique qui passe dans ton corps qui transforme en adrénaline était tellement fort que quand j'ai fini le numéro et je suis sortie de la scène je suis partie en larmes j'ai, j'ai pleuré euh, on, on dirait que j'avais l'habitude de jouer dehors et c'est ludique et était là avec le public mais tout à coup juste le fait que je voyais pas le public à cause des lumières ça m'a mis comme sur une autre planète, c'était presque comme sauter dans l'espace vide. Et, euh, bien sûr, je suis devenu addict à cette émotion-là. Quand j'étais encore à l'école
2: nationale de cirque, on avait fait le festival juste pour rire euh, dans la rue. Euh, puis je me souviens que c'était vraiment particulier parce qu'en fait, on avait comme développé tout le numéro pour que ce soit comme une performance frontale. Mais quand on est arrivé dans la rue, en fait, la, la scène était comme au milieu de la rue. Donc, il y avait du public partout. Puis, on avait plein de moments où on se cachait derrière la table. Puis, en fait, on ne se cachait pas du tout. T'sais? Fait que là, il y a eu comme une espèce de d'ouverture de quatrième dimension. Tout d'un coup, on était comme, wow! T'sais, une performance, ça se crée vraiment aussi selon le contexte dans lequel tu vas la performer. T'sais? Puis, je pense que c'est... J'ai commencé à réaliser à ce, ce jour-là, en fait, un peu l'importance justement de, de la chorégraphie puis du contexte de, de présentation de, de, la, de la pièce. T'sais. T'sais, on était jeunes, là, on avait 12 ans, 10, 12, 13 ans, max. Là. Euh, donc, euh, donc, c'était très ludique. T'sais. Puis je pense qu'on avait vraiment une belle écoute aussi, les quatre filles ensemble, que quand quelqu'un proposait quelque chose, il y avait... Y, il y avait beaucoup d'adhésion. On était comme « Ah oui, tu t'en vas là-dedans. Ah, oh, c'est le fun. Oui, je, je, j'emballe dans ton jeu.
1: » Né d'un désir de redéfinir le cirque contemporain et d'y marier les différentes disciplines des arts de la scène, les « Se-doigts de la main » ont marqué le paysage du cirque tant au Québec qu'à l'international. La création du collectif a été le fruit de rencontres, souvent sur scène, au hasard de la route et d'une vision commune de la création.
2: On a ouais. chacun notre version aussi. Ça, ça, c'est c'est ça, ça. Là, cette version il y a cette version de « Qu'est-ce qui s'est passé? ». Moi, ma version, c'est que euh, moi et Samuel, on passait beaucoup de temps ensemble à l'époque. Puis Samuel avait vraiment envie de, de partir une compagnie. Alors, il y avait beaucoup de gens, en fait, qui gravitaient autour de l'idée à Montréal, là, plus que juste nous sept. Mais pour voir un peu qui était vraiment sérieux dans cette idée-là, on a décidé de faire la première rencontre à San Francisco. Fait que c'est ça. Finalement, on s'est ramassé sept à San Francisco. Puis là, c'est là qu'on a commencé là, officiellement les sept doigts de la main.
0: Ça, c'est ma version. Moi, j'ai quitté Marco pour faire Théâtre aux Zinzani et faire un enfant. Alors j'étais déjà en train de créer, de dire ok j'ai envie de créer mon propre matériel. J'enseignais au même temps que j'étais enceinte et que je travaillais à Zinzani, j'ai J'enseignais à l'école de cirque de Pickle Family Circus à San Francisco, Circus Center. Et quand eux ont dit qu'ils venaient à San Francisco, j'ai fait mon Dieu c'est sérieux. Let's go. <rire> Le titre du spectacle, c'était la première ou deuxième journée, je m'en souviens pas, mais on avait quand même ouvert quelques bouteilles de vin. Quand Isa, elle a dit oh, les sept doigts de la main. Puis moi, tu sais, français c'est ma, langage, ma deuxième langue et je connaissais pas euh, la phrase comme les, la main, mm-hmm. comme les cinq doigts de la main, l'expression comme mm-hmm. les cinq doigts de la main, et quand même, ça m'a fait rire. Mm. Et pour moi, c'est bizarre parce que c'était tout de suite symbolique. À tout. Je pense qu'on a tous tout de suite compris que l'idée d'un collectif euh, à cette personne allait être très difficile, mais allait être très unie. Puis même le fait que ça parlait d'une presque une déformation physique qui, pour moi, dans le Cirque Tradoche, j'étais très... C'était tout de suite.
2: Moi, j'étais vraiment pas sûr qu'on allait s'appeler comme ça. Là. C'était vraiment une blague, là, ouais, en fait. Mais là. Ça, ça mais, le lendemain matin, j'étais comme, non, mais vous êtes sérieux? On <rire> regarde ça?
1: <rire> 18 ans après la création des Cédois, la compagnie a grandi. Plusieurs projets sont en cours. En plus des tournées autour de la planète, un événement à Hong Kong, des spectacles sur les navires de croisière et plusieurs autres projets en préparation, les Sept Doigts ont maintenant leur nouveau studio de création à gérer sur la rue Saint-Laurent. Lorsque la pandémie éclate, les enjeux sont sérieux.
2: Moi, j'étais comme en pré parce qu'en fait, c'était moi la, la future metteur en scène de, de la nouvelle création des Sept Doigts qui commençait en juillet. Donc, on était en création pour le nouveau spectacle de, des Sept Doigts de la main. Fait que c'est ça, le, le, ça aussi, break à bras, on arrête tout, euh, puis là, ben, on sait pas, on reporte, on reporte de six mois.
0: Moi, j'ai su, par rapport à la pandémie, j'étais sur un bateau de croisière qui traversait l'Atlantique, en, j'étais en période tech, c'est-à-dire on était en queue 2 queue pour monter un spectacle, puis au milieu de l'océan, un jour, au milieu du, des, des répètes, il y a une voix qui vient sur l'eau-parleur pour dire... À cause du, du pandémie ou à l'époque, à cause du COVID-19, euh, on a décidé que c'est pas le moment pour ouvrir une nouvelle compagnie de croisière. Euh, on, on annule toutes les activités à New York et on y va directement à Miami. Puis tu sentais carrément la croisière faire « on tourne à, vers le gauche ». Et l'endemain matin, la température a changé. On était dans le froid et tout à coup, on était dans le chaud.
2: Mais c'était comme jour après jour au mois de mars où on s'est rendu compte que tous les projets sur lesquels on travaillait, les gens tiraient la plug. Fait que là, c'est de voir aussi, ben qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut se permettre pour survivre parce qu'on veut pas mettre la clé dans la porte. Fait que comment on fait pour réduire l'équipe à un minimum pour être capable de passer à travers cette tempête-là. Fait que, tu sais, c'est ça aussi. Nous, on n'est pas, pas que des metteurs en scène. On est aussi les gestionnaires puis les, les, les entrepreneurs aussi, tu sais, de c'est quoi les sept doigts de la main, là, tu sais, de... Il et,
0: et faut, et faut dire qu'en premier il fallait fermer le bâtiment parce qu'on était tous à Montréal en lockdown, qui veut dire que le bâtiment qu'on venait depuis 7 dix ans, acheter, rénover, faire fonctionnel, sécuritaire pour le cirque, pour les spectacles, pour les événements, pour les résidences, pour la communauté, on fermait la clé à ça. Et ça, d'être de, de devant tous les employés du building et les artistes, de quand même dire, là où on rentre ce soir, on barre la porte et on ne sait pas quand est-ce qu'on revient. Ça, c'était un choc. Ça, c'était physiquement de le dire, on pleurait. En plus, on est extrêmement positif et les sept, je pense qu'on a un truc en commun, c'est qu'on se lève. Et peu importe qu'est-ce qu'on est payé, on a envie de travailler. fait qu'on se levait, on crée, on, on, on se s'auto-créait du travail, mais aussi... Euh, dans les subventions, dans les... Comment être créative euh, sur euh, les médias sociaux, comment euh, rester en contact avec tous nos partenaires partout sur la planète et nos artistes et, et tout. Et qu'on était, on a été... On n'a jamais dit, hop, oh, c'est fermé. On attend que ça rouvre.
2: OK, on est en panne dans 3, 2, 1, go Musique.
1: À la fin de l'été 2020, Isabelle et Gypsy sont en répétition pour En panne », un spectacle qui doit être présenté sous un chapiteau dans le respect des paramètres de distanciation en vigueur à ce moment-là. Le projet se fait en collaboration avec la ToU, une institution montréalaise qui est un des principaux diffuseurs spécialisés en cirque contemporain en Amérique du Nord.
0: En mai, j'avais très, très, très envie de faire un spectacle avec des voitures en rond dans un parking. Le concept a euh, évolué plein, plein, plein de fois parce que finalement on a décidé oh, ben, on pourrait utiliser le stationnement de l'ATU. Puis l'ATU a dit oui, on pourrait faire ça, mais on a un chapiteau ici aussi qui est vide, puis là s'il pleut, puis même, ça a pris, euh, c'était tout un développement qui était né d'une envie de faire quelque chose euh, extérieur, de faire quelque chose qui n'était pas ambulatoire quelque chose où on recrée un feeling de spectacle euh, mais quand même hors contexte et sécuritaire pour le public
2: parce que moi j'étais allée voir un show en fait puis j'avais j'avais comme eu l'expérience d'être dans une salle de spectacle avec euh, quatre sièges vides à côté, quatre sièges vides à côté, quatre sièges vides en avant t- puis c'était comme c'était c'était c'était, c'était trop triste, tu sais. <rire> Fait que, en quelque part, c'est là aussi où est-ce qu'on s'est dit, OK, mais le le spectacle, en fait, c'est, à la base, c'est autant le spectacle que que l'événement pour le public d'aller voir le spectacle. Fait que, c'est là où on a parlé, on va avoir des tapis au sol, ça serait quasiment comme un pique-nique où est-ce que les gens peuvent se faire des petites bulles, puis, tu sais, où on sent pas... Le siège vide, le siège vide, le siège vide. A quelque chose de beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus organique, tu sais.
0: C'était tellement magnifique. On avait... Euh, Olivier Landreville, on avait Olivier Landreville comme scénographe qui a juste utilisé toutes les anciennes <rire> scénographies des Sept toiles de la main pour décorer ce chapiteau. Alors, ça faisait bric-à-brac, ça faisait post-apocalyptique petit chapiteau qui essaie de survivre. Alors, l'atmosphère pour faire un vrai spectacle était là sans sentir que tu étais dans un théâtre à moitié vide. Uh, viens rentrer Ouh! dans le chapiteau qui Olivier Landreville a fait un, un travail. C'est beau. Oh! C'est un miracle. C'est, un c'est, un c'est beau que le public voit ça à un moment donné. right.
2: Voyons voir. Oh qu'est-ce que c'est beau! Oh que c'est beau! C'est hyper beau! Que vous faites, M. Landreville et, euh, et Mme Dionne? Et, et tout est quinty. Et tout est quinty, ouais. Euh, ça s'en vient. Ouais, c'est. Hot, hein? Oh, attends! ça.
0: Mais de début, même avec le concept avec les voitures, c'était de parler des artistes qui vivaient dans une société où la culture n'avait plus sa place, qui était presque devenue illégale. Qu'il y ait une espèce d'urgence, là, une espèce de, 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 de survie,
2: t'sais, mmh. de, de, une énergie de euh, « whatever it takes will make it happen ». Une, une fin, t'sais, euh, que ces, ces, ces artistes-là soient... Euh, à faire. Une, ouais, une drive, t'sais, mmh. un, un besoin fondamental de, d'exister sur scène, puis qu'ils soient un peu les garants de la culture, tu
0: on voyait, on voyait beaucoup de monde qui utilisait le cirque pour amener la joie vers les gens, qui est génial, et, et ça sert beaucoup à ça, le cirque. Mais si, si on regarde le travail des sept doigts, c'est aussi de regarder le côté sombre de la situation, de chercher la tension théâtrale dans la situation et de, d'utiliser l'effet réel qui, qui fait qu'il y a une histoire dans, dans ce qu'on fait. On est sur le site de la TEU, pas loin de Métropolitain 40 de Montréal, entre un chapiteau, un tente artistique et le bel théâtre circulaire de la TEU. Cet après-midi, on commence la production euh, tech du spectacle En Panne. Normalement, on allait commencer des spectacles devant un petit public euh, écarté et en distanciation sociale euh, à la taille de 150 personnes par spectacle.
1: La rencontre entre le public et les artistes devait avoir lieu dans la première semaine d'octobre 2020. Malheureusement, les nouveaux paramètres liés à la pandémie obligent les sept doigts et la TEU à annuler les représentations de « en Juste
0: avant, on déménage dans un chapiteau, même on commençait à s'installer techniquement dans un chapiteau, Montréal annonce zone rouge.
2: Puis en fait, la chose qui nous a sauvé, c'est que les tournages continuaient. Fait qu'on a flippé la production pour qu'au lieu de faire un show live, on en fasse un film. Et la prémisse du show, c'est quand même la prise de risque de l'audience de venir ici voir un show. Puis là, ils ne il le voit pas. Il faut qu'on accuse le fait qu'il n'y en a pas de public. Mais on veut, on veut parler du contexte actuel, mais sans nécessairement le nommer. Fait que Là, on est en train de faire une autre scène à l'extérieur du chapiteau avant que le show commence, Ou est-ce que tu vois le trafic sur la 40 de la vie qui continue, la vie qui continue, mais les arts et la, l'art vivant, lui, c'est mort ben raide, tu fait qu'il y a rien qui se passe euh, à l'entour du chapiteau, puis tous les personnages sont là, sont dehors, ils attendent, ils niaise avec des roches, Il <rire> ils jouent de l'accordéon. Euh, hey John, il faut
0: recapturer le truc qui est électrifiant d'être devant la caméra. C'est pas la même chose que quand on est dans, dans un public. Il faut cette espèce de... Je, je sens qu'il y a quelqu'un qui me regarde de chaque côté de mon être et que je suis constamment en train de créer une image. Le spectacle et le public ensemble, c'est l'œuvre. Tu perds 50 ça crée une tension. Et à la place d'essayer de faire une captation de ce spectacle-là qu'on venait de créer, on a essayé de vivre le spectacle à travers l'envie des artistes sur scène d'aller chercher leur public.
2: Tu sais, on les a un peu pitchés dans la gueule du, du lion, là, on s'entend, mais tout le monde était, euh, tu veux dire, d'emblée, c'était ça deal, là aussi. On leur a dit « Regardez, on fait un 180, ça vous tente-tu? » Et tout le monde a dit oui. Euh, donc, euh, je pense que c'est ça. On, on leur a laissé beaucoup de place aussi. Puis je pense qu'il y a certaines personnes qui avaient beaucoup plus de facilité puis euh, euh, beaucoup plus de curiosité aussi par rapport à ce travail-là. Il euh, euh, y en a d'autres qu'il fallait qu'on répète souvent les mêmes directives parce que c'est effectivement pas le même travail du tout de travailler pour la caméra ou travailler pour euh, un public live. Even that
0: more energy... <rire> C'est Tout est un peu rigide et, et brave Allez-y un peu plus Même si vous êtes des aristocrates Il faut vraiment bouger Mais quand même de finir un numéro Et de ne pas sentir l'applaudissement De faire une blague Et il n'y a pas de rire Il y a une profonde tristesse Et désespération Que pour moi est très cinématique Cette vide en soi Est théâtrale alors, on a essayé d'utiliser ça. Pour nous, en fait, à un moment donné, quand on a, on a switché notre minding
2: à « Ah, oh, il n'y a plus de public ». Puis c'est ça, l'attention, qui est intéressante. On a quand même décidé de laisser les lampes là. Parce que pour nous, ça, c'était, comme, c'était comme les âmes du public. L'espace vide qui est laissé parce qu'il n'y a pas de corps physique est quand même représenté par ces lumières-là qui scintillent un peu partout à travers le chapiteau. T'sais. Fait que ces artistes-là, dans la panne, sont un peu les, les gardiens de la culture. Et donc, moi, en ce moment aussi, je me dis que, même si on est en jachère en ce moment... Euh, on est les gardiens de la culture puis on est essentiel, tu Dans tous les défis, il y a des opportunités créatives puis on a pensé à plein de projets. On a, euh, comme en panne, mais comme plein d'autres choses aussi qui, on va, qui vont peut-être voir le jour dans les mois qui viennent dû à la pandémie. Mais ça, c'est de la survie. Ça, c'est la petite graine ou le, 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 l'arbre qui est, en, qui est en, en, en dormance pendant l'hiver, mais qui n'est pas mort, là. Il, il, il est juste en dormance, mais une fois que le printemps arrive, il va rebourgeonner. T'sais. Puis nous, je pense que c'est, c'est notre devoir en tant qu'artiste aussi de, d'essayer de continuer d'être créatif parce que c'est un muscle aussi, ça, la créativité. Puis on peut pas on peut pas la mettre de côté pendant deux ans puis du jour au lendemain, retomber sur un projet puis redevenir créatif. fait que c'est important de continuer puis de s'adapter puis de là où on est vraiment dans notre élément, c'est dans le spectacle vivant puis là où on a vraiment toute notre pertinence, je pense que c'est dans le spectacle vivant. Mais il y a, y a un, un très 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 grand esprit collaboratif aussi euh, dans, dans, le, dans l'univers de, du cirque. Le fait que ta vie dépend souvent du col des autres, puis de, de, cette, de cette fraternité-là que tu développes aussi entre les artistes sur scène, puis qu'il y a vraiment souvent des dangers de vie ou de mort, euh, on, dirait que ça, on dirait que ça élève en quelque part. Ce, le risque euh, élève cette, cette prise de conscience ou ce besoin-là de, de l'autre, puis ce respect-là de, des relations humaines, tu sais. face, qui après ça, a passé heures d'école,
3: puis là, ça
2: s'enroule. Ouais, tu de vous regarder, vous regarder à, à travers le plastique, c'est vraiment... Je euh... <rire> sais pas, c'est comme les, les bulles, les bébés qui sont dans des bulles pendant des mois et des mois, puis leur maman, les regarde à travers des, ouais. le plastique, hein? c'est super touchant.
0: Moi, mes enfants, ils font l'école à la maison présentement. Ils sortent pas de la maison. Le fait qu'ils ont pas à se lever et s'habiller pour le foie, ouvrir la porte, et qui ont tout qu'il faut pour aller à l'école et assumer. Tout ça, ils sont en, en train de perdre dans leur éducation. Comme nous, on est en train de perdre le besoin d'aller voir un spectacle parce que c'est plus facile de regarder The Crown sur Netflix. Il n'y a rien qui peut remplacer le face-à-face. Face. Et s'il y a une chose qui détruit la société présentement, c'est le fait qu'on ne se force pas à être face-à-face face et de se faire comprendre et de partager avec empathie nos émotions et nos idées. On perd même le, 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 l'intelligence émotionnelle parce qu'on ne se voit pas et on ne gère pas nos défis, nos différences, on les gère pas. On devient beaucoup
2: plus gentil quand on est face à face. Oui. OK. Parce qu'on a une certaine pudeur, parce qu'on a une certaine empathie parce que tout d'un coup quand quelqu'un a un trémolo dans la voix parce qu'il va pleurer, ton écoute a, a change, tu sais. Puis c- tout ça ben, on, on le décode moins bien dans un texto, on le décode moins bien euh, par un statut Facebook, tu sais. Fait que pour moi, c'est ça aussi le spectacle vivant. C'est, de, c'est d'enlever ces barrières là puis je pense que c'est ça qui nous fait euh, c'est quéteyne mais c'est, ça nous fait être plus tendre ou ça nous fait être plus moins peut-être moins sûr de nous-mêmes mais d'une belle manière tu sais de,
0: Si on pense que tout peut devenir digital, c'est la fin du monde, en fait. C'est absolument la fin du monde. Et moi, je suis une futuriste qui, quoi, dans, on va être dans l'espace, puis on va avoir tous des modules électroniques, et puis les robots, je suis super contente et excitée pour cet avenir-là. Seulement, si on nourrit en même temps la nature humaine. Mais il faut qu'on se rassemble,
2: je veux dire là, on, on se fait plus de câlins, on se fait plus de bisous, on se fait. Mais il faut qu'on s'en fasse là. Mais quand tu prends quelqu'un dans tes bras là, puis que tu le serres contre toi, mais il y a une partie de ton cœur qui connecte avec son cœur, tu sais. Puis on, on, on se met à respirer différemment, on se met à. Euh, il y a toutes sortes d'hormones qui sont sécrétées parce que euh, il y a cette l'odeur de, du cou de la personne qui. Tu sais, il, il, il y a plein de choses qui je suis sûre. Euh, sont scientifiquement qualifiables. Là. Moi, j'ai de la misère à mettre des mots là-dessus, mais je pense que c'est, c'est, c'est primordial. Tu sais, pourquoi les bébés, on veut, fa- on veut faire le pot à pot dès qu'ils naissent? J'ai pas envie de
0: bercer le public dans le cirque qui est beau ou dans un spectacle qui me fait sentir bien. J'ai envie que les neurones du spectateur soient transformés et que, que je mette un défi dans devant eux un petit peu à chaque fois. Le,
2: le, le dénominateur commun de ça reste que c'est le rassemblement des gens qui vivent une expérience à la même
0: milliseconde. Et je pense que si je peux amener euh, ces défis-là sur la scène et les présenter aux, aux êtres humains, que... que qu'eux aussi, ils vont trouver une patience et un amour et un esprit plus ouvert envers le travail qu'on est responsable de faire comme être humain.
1: Notre récit ce soir n'est pas tant un récit, mais la contemplation de notre sort. Pour un temps, nous serons liés, pour le meilleur et pour le pire, dans la joie comme dans la souffrance, jusqu'à ce que la fin nous sépare. Nous voilà, unis. Et quoi qu'il advienne, c'est le spectacle qui prime. Le show must on. We
3: will find a way back from it all. We will find a way back from it all.
1: C'était mon Royaume pour un public, avec Gypsy Snyder et Isabelle Chassé des Sept doigts de la main. Entrevue, prise de son, montage, musique originale, réalisation, Daniel Ross. Dans ce balado, vous avez entendu la musique de René Dupéré, Real Big Fish, DJ Pocket et de Colin Gagné. La diffusion de cet épisode est rendue possible grâce à la choc. Un merci tout spécial à Jean-Michel Caron, David Poulain, André valeros et Ayou Porto.